Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina, de una manera muy local. Como ya se lo sabrán, yo soy Paloma Durán y les doy la bienvenida a este episodio número 37. En esta semana como que había muchas noticias y dije no me puedo decidir por qué hablar y dije por qué no de todo un poco. Así que en este episodio les traigo varias noticias. Entre ellas es que el expresidente boliviano Evo Morales anunció que buscará la presidencia por cuarta vez en 2025. La segunda es que el régimen venezolano, quien como ya sabrán todos está siendo acusado de ser una dictadura, ha propuesto ser el organizador de las elecciones de la oposición. La tercera noticia es que el proceso para hacer una nueva constitución en Chile está en peligro, debido a que la derecha ha promovido leyes muy polémicas. Y finalmente, la antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina, donde miles de personas fueron desaparecidas y asesinadas, acaba de ser declarada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Quédate conmigo en este episodio para que te vuelvas más picudo en todos los asuntos de América Latina. Empecemos. Como les comenté, la primera noticia es de Bolivia y de que el expresidente Evo Morales confirmó que buscará la presidencia en 2025. Morales dijo que esta candidatura la hace porque se está viendo obligado a participar, pues hay una campaña sucia en su contra. Aquí va una cita que Morales dijo, <ríe> así que la haré con una voz que yo creo que Morales eh, pues, es lo más cercano que pueda hacer, amigos y amigas. Me han convencido de que voy a ser un candidato. Me han obligado. Claro, la gente quiere, pero me están obligando. Esto es contra la derecha. Contra el gobierno y el imperio. Ya, no sé si tuvieron escalofríos, ojalá sí. <risa> Pero bueno, esa es la, la cita que él dice, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, pues, ¿de qué te están acusando? ¿Qué están en contra de ti que te han obligado a tomar esta candidatura, no? Y pues, básicamente Morales ha explicado que se le ha acusado mucho de ser narcotraficante. De hecho, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, lo ha llamado el rey de la cocaína. Dato curioso. Luis Arce y Evo Morales eran súper cercanos y amixes porque de hecho ambos pertenecen al mismo partido que es Movimiento al Socialismo y además Arce fue ministro de Economía durante el gobierno de Morales. Entonces como que sí eran súper amixes y cercanos, pero ahorita ya no lo son y se tiran como pura crítica, pura traición entre ellos. Entonces está como un poquito denso. De hecho, Morales, hablando de que se tiran críticas, dijo que el presidente Arce no ha avanzado nada. O sea, que todo lo que prometió no lo ha cumplido y que de hecho muchas de esas promesas las hicieron juntos. Ellos planearon cómo se debería de ver Bolivia en 2025 y dijo que no se ha logrado nada. Y aseguró que él, o sea, Morales, sí tiene de hecho unos planes y unas estrategias muy buenas para llevar a Bolivia al siguiente nivel. Hay que decir que el aviso de la candidatura de Morales se dio a unos solos días de que se celebre el Congreso Nacional del Partido Movimiento al Socialismo, en el cual, como ya les dije, pertenecen Evo Morales y el presidente actual, Luis Arce. Y esto ha hecho que haya como más drama. Los aliados de Arce, llamados arcistas, 
han intentado que este congreso se realice en la ciudad del Alto y que se renueven a los líderes del partido. Y uno de los líderes es Morales. Entonces, quieren sacarlo. Por otra parte, los evistas, que son los partidarios de Evo Morales, buscan la expulsión de Luis Arce por ser un traidor a, al movimiento y a Evo Morales. Entonces, como pueden ver, ¿quién sabe dónde se lleve este congreso? ¿Y quién sabe quién elimine primero a quién, pero la verdad es que lo que sí podemos ver es que está muy intenso porque o sea, hay una fractura dentro del partido, y los expertos dicen que aunque Evo Morales es una figura muy importante en Bolivia, si se tiene un partido fracturado, su candidatura va a ser débil no tanto por él, pero porque no tiene el apoyo que pues realmente estaba planeado que tuviera la segunda noticia es de Venezuela el Consejo Nacional Electoral, que es una rama electoral ja, del gobierno actual de Nicolás Maduro, quien está siendo acusado de ser una dictadura, ha propuesto organizar las elecciones primarias de la oposición planeadas para el 22 de octubre. Entonces, estas elecciones realmente solo es entre la oposición y deciden quién es el candidato más fuerte como para justamente pelearse con Nicolás Maduro. Pero está muy raro porque justamente el Consejo Nacional Electoral pues es, es, trabaja para el gobierno. Entonces, esta propuesta de organizar las elecciones de la oposición ha dejado mucha incertidumbre, como un mal sabor de boca. Debido a que previamente el Consejo no ha hecho un gran trabajo durante las elecciones. De hecho, han dejado pendientes muy importantes como la cantidad de centros de votación la distribución de las mesas electorales, dónde va a ser, cuándo, a qué hora. Y también no ha respetado la confidencialidad de la lista de los votantes, lo cual es muy peligroso. O sea, porque te pueden eh, pues amenazar o te pueden como forzar a votar por alguien, ¿no? María Corina Machado actualmente es la candidata de la oposición más fuerte y como la favorita para ganar estas elecciones primarias. Y ella, junto a otros dirigentes, han manifestado su desconfianza a la propuesta del Consejo Nacional Electoral. Y dicen que realmente no parece que quieran hacer un proceso justo y transparente. Por otro lado, algunos otros militantes de la oposición han dicho que ven la propuesta del Consejo como una ofrenda de paz, como para tener una oportunidad de tener unas elecciones que sean inclusivas y democráticas y que ya dejen de estar peleados toda la vida. Los expertos dicen el que hay un desacuerdo sobre si el Consejo debería participar en las elecciones de la oposición o no demuestra que hay muchas divisiones dentro de la oposición. Esto es muy peligroso porque el régimen de Nicolás Maduro en sí ya es fuerte. En sí ya se ha mantenido en el poder porque sabe cómo mantenerse en el poder, ¿no? O sea, si realmente la oposición quiere pelear y tener una oportunidad de ganar, debe haber una, una unión muy fuerte. Y eso es algo que los expertos dicen que no están viendo. Entonces, no sé, ustedes si fueran parte de la oposición, ¿confiarían en el gobierno, o sea, en el consejo de que participe o no? Yo sinceramente no, porque yo pues pues hay muchas acusaciones fuertes, ¿no? Entonces yo más vale prevenir, pero ustedes díganme qué harían. La tercera noticia es de Chile. El país, para que recordemos, se encuentra actualmente en su segundo intento para reemplazar la constitución que tienen. Pues la actual fue hecha en la dictadura de Augusto Pinochet, por lo que cual no es la mejor en asuntos sociales. El primer esfuerzo, donde la izquierda contaba con la mayoría de los votos, terminó en septiembre del año pasado, pero hay que recordar que fue súper rechazada por el 61% de la población. Ahora, el gobierno está en el segundo intento, como les comentaba, de cambiar esta constitución. 
Aquí, a diferencia de la primera, la derecha chilena es el quien tiene la mayoría de votos. La noticia de esta semana, que es muy polémica, es que la derecha acaba de proponer normas polémicas para la nueva constitución que ponen en peligro la ley del aborto vigente en el país y libera de impuestos a las viviendas de los sectores más ricos de Chile. Entonces, déjenme hablarles un poquito de cada una de estas propuestas porque si sí están... Eh, yo, polémicas en mi opinión, están fuertes la primera ley propone proteger la vida que está por nacer uh -huh. sí, o sea, están en contra del aborto es shock, el gobierno izquierdista de hecho teme que este artículo esta propuesta de este artículo afecte la actual ley del aborto vigente desde 2017, donde se permite a las mujeres abortar en caso de que la gestión sea un peligro para la mujer que el feto tenga alguna enfermedad que sea letal y que se tenga un embarazo por violación. Entonces mucha gente y sobre todo grupos feministas están como realmente espantados con esto significa para el futuro de las mujeres en Chile. Otra propuesta polémica es que se quiere tener una expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados. Y justamente mucha gente dice que estas no son las formas. O sea que sí debe de haber una mejor organización con la migración, pero o sea que tú los expulses no está ayudando nada, solo haces que la crisis humanitaria y también los derechos de los migrantes se vulneren aún más. Otra propuesta es la libertad de elección en temas como salud, educación y pensiones, lo cual el gobierno, bueno, más que el gobierno, la izquierda considera que está muy mal porque justamente se está cambiando la constitución porque en 2019 hubieron protestas en contra de que no se estaba poniendo mucha atención en la salud, educación y pensiones. Entonces ellos están así de, no me toques estas tareas porque son, son este, muy sensibles, ¿no? Y otra propuesta es que se quita el pago de impuestos a la primera vivienda. Es decir, donde vive el dueño de la propiedad, independiente del tamaño, del valor, del dinero que tengan, no se va a pagar impuestos. Esto beneficia a los sectores más ricos del país porque de por sí los que ya tienen, o sea, los que tienen menos recursos ya están liberados de este pago. Entonces como que la gente dice, ok, pero ¿por qué estás quitando como un buen impuesto que le está ayudando al país? ¿no? Cuando se le preguntó al presidente actual, eh, Boric, qué pensaba, él dijo que no buscaba que la derecha fracase y que de hecho busca que en algún momento como que pues la propuesta pase. Aquí va una cita que él dijo, no van a encontrar a un antagonista en mí. Yo quiero que el consejo le vaya bien, que Chile tenga una nueva constitución. No quiero la polarización y cometer los errores que cometimos en el primer proceso. Entonces, aunque esta constitución está siendo tachada de ser muy conservadora, parece que Boric no se está oponiendo muy fuertemente a ella. Porque de acuerdo con los expertos, Boric no quiere lidiar con otro fracaso de la constitución. Porque el primero le pegó muchísimo a su credibilidad y como la confianza que se tenía en él. Y también no quiere tener otra pelea entre la izquierda y derecha porque polariza muchísimo a los chilenos y chilenas. El texto aún no es terminado, lo que están haciendo ahorita para proponer como constitución. De hecho, se espera que esta sea revisada y aprobada antes del 7 de noviembre para que el 17 de diciembre los chilenos y las chilenas puedan votar. De acuerdo con varias encuestas, hasta el momento se cree que alrededor del 60% de la población rechazaría este segundo intento de la Constitución. O sea, no están felices. Y justamente la gente dice mucho que se están yendo a ex extremos. En la primera Constitución se fueron a un extremo de la izquierda y en esta Constitución se están yendo a un extremo de la derecha 
pero aún así falta mucho tiempo, se pueden hacer algunos cambios, entonces tendremos que esperarnos para ver qué está pasando. La cuarta noticia es de Argentina. La antigua Escuela de la Mecánica de la Armada ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta escuela fue usada por la dictadura como un centro de detención, tortura y desaparición de personas durante la década de los 70s y 80s. De acuerdo con organismos de derechos humanos, por ahí pasaron unos 5.000 detenidos y solo sobrevivieron menos de 200. De hecho, también se dieron ahí muchos casos donde pues obviamente llegaban mujeres embarazadas a estos centros de tortura y detención y pues, se daba luz en estos centros y después se abandonaban a los bebés en las calles o en, en, en hospitales. Y de hecho, por eso hay una crisis como personas que son huérfanas porque no saben qué les pasó a su familia, solo saben que justamente pues desaparecieron. Regresando a lo de la UNESCO, esta decidió sumar la antigua escuela de la Argentina en la lista donde ya están los centros de torturas de Auschwitz y el Memorial de la Paz de Hiroshima porque, de acuerdo con la UNESCO, esto demuestra la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en la década de los 70s y 80s, por lo cual se debería de recordar esta parte de la historia para justamente no repetir los errores del pasado. La declaración de la UNESCO llega cuando Argentina está a punto de cumplir 40 años de ser una democracia. El presidente actual Alberto Fernández aplaudió este reconocimiento y dijo que de esta manera nadie en Argentina puede negar o olvidar los horrores que se vivieron ahí. Y asimismo, como la UNESCO dijo, eh, Alberto Fernández, y cito aquí, dijo la memoria hay que mantenerla viva, básicamente para que las malas experiencias no se repitan. Entonces... Bravo. Y relacionado a este tema, hay una película muy buena que yo vi, que nadie me avisó. Yo la vi nada más porque ah, se ve interesante, pero realmente sí está un poco fuerte. Y se las recomiendo mucho porque justamente es acerca de estos centros de detenciones y la dictadura que llevó a cabo Jorge Rafael Videla, que es el dictador de Argentina. Y bueno, se las recomiendo mucho. Se llama La noche de los lápices. Se trata sobre siete estudiantes que se manifestaron en contra del gobierno y son secuestrados y torturados y mucho más por los militares. Entonces nos demuestra como qué tan feo fue la represión del país. Y también creo que algo muy interesante es que como que te das cuenta que la represión y las dictaduras no es algo que solo pasaron en unos países. O sea, yo creciendo creí que en México el Tlatelolco pues fue como una represión única que hubo en México. Y es como no, de hecho han habido muchas represiones así en toda América Latina. Y pues nada, solo queda aprender de ellas, leer de ellas y justo como ya dijo la UNESCO y Alberto Fernández, hacer que esto no se repita. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que les haya gustado. Y como ya saben, me pueden dejar algún comentario, queja, duda en nuestro Gmail, que es latinizando.noticias.gmail.com A Latinizando también lo encuentras en Instagram como arroba latinizando noticias. A mí me encuentras en Instagram como arroba mpalomadb. Y nada más para recordarte nuestros links de las fuentes que usamos en este episodio te las voy a dejar en la descripción que aparece en Spotify o donde tú nos estés escuchando y lo más importante es que no se te olvide latinízate <risa>